0: pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes. Enfin, enfin, j'aborde ce sujet euh, duquel je souhaite vous parler depuis de très nombreuses années parce que je sais euh, que l'image que je renvoie sur les réseaux sociaux ou qu'on renvoie sur les réseaux sociaux n'est pas forcément 100% authentique étant donné qu'il y a toute une partie de... De, de la lutte et du combat que j'ai mené ces dernières années que j'ai passé sous silence tout simplement parce que je ne savais pas euh, de quelle manière l'aborder étant donné que c'est un sujet euh, extrêmement tabou, euh, j'ai pu le voir en, en en parlant en story il y a quelques jours, euh, de la vague de violence de personnes euh, qui pensaient euh, savoir mieux que moi ce que je vivais, etc. ou qui me conseillaient euh, des choses, euh, ou tout simplement qui, euh, qui décrédibilisaient complètement ce que, ce que je ressentais, alors ça c'est totalement ok euh, je sais ce que c'est que les risques de partager sur les réseaux sociaux. Euh, je commence à avoir un petit peu de d'années derrière moi pour savoir que ce genre de sujet un peu, est vraiment un peu touchy comme vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui en 2023 qui deviennent très touchy, euh, voilà bon bref je ne vais pas m'étaler sur ce sujet mais en tout cas je voulais dire que voilà j'enregistre enfin cet épisode malgré tout le tabou qu'il peut y avoir autour de ce projet et je voudrais rappeler simplement que j'y partage ma propre expérience, mon propre cheminement et que le but et l'objectif de ce cet épisode ça va surtout être de peut-être pouvoir aider certains et certaines d'entre vous qui vont se reconnaître et qui sont peut-être en ce moment coincés, en le sachant ou non, dans cet espace-temps que l'angoisse en fait paralyse, je trouve. Donc, mon objectif, c'est un peu de vous raconter mon histoire euh, pour vous montrer en fait que non, je ne suis pas une exploratrice, une aventurière dans l'âme, très loin de là, et vous expliquer un peu les, les solutions que j'ai mises en place pour justement lutter contre tout ça et aujourd'hui réussir à. enfin, avoir réussi à être partie toute seule en Écosse, chose que j'aurais cru impossible il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2023 je vous parle depuis le fin fond de l'Angleterre. J'ai même pas de réseau sur mon téléphone, j'enregistre ces podcasts en hein, sachant très bien que je vais le monter un peu plus tard et vous le publier encore plus tard. Donc pourquoi j'ai pris le micro, pourquoi j'étais inspirée entre guillemets aujourd'hui, c'est parce que ça fait seulement trois jours que je suis là <rire> en Angleterre toute seule, que j'ai traversé euh, la moitié de la France. Non, même pas la moitié, non, j'exagère, un quart de la France. <rire> euh, un... Un quart de la France, la Manche euh, et la moitié du pays euh, du Royaume-Uni. Pour arriver, euh, je suis en ce moment au Lake District. Donc euh, c'est un peu en dessous de l'Écosse. Et pendant ces trois premiers jours de voyage, j'ai quand même traversé des émotions un peu euh, montagne russe. <rire> Ça a commencé par l'excitation. Je suis passée dans le Nord. Euh, j'ai vu des copines. Euh, elles m'ont encouragée pour partir. Elles m'ont dit des mots euh, super encourageants. Et boum, solitude, toute seule, face au néant. Euh, au début, j'étais un peu... voilà. Euh, obligé de me concentrer, être à l'heure pour le ferry, euh, bien prendre le bon ferry, se mettre dans la bonne file, rentrer dans le ferry, euh, être dans le ferry, voir la mer. Euh voilà Voir la manche en dessous de moi avec le van dans le, dans le ferry et être excitée d'arriver au Royaume-Uni. Et pouf, le Royaume-Uni. <rire> Ensuite, la route toute seule. En fait, au début, je devais visiter des cathédrales dans le, dans le sud du pays du Royaume-Uni, enfin dans le sud de l'Angleterre. J'ai finalement ressenti l'envie de conduire, vraiment de conduire, conduire, conduire. Je ne me sentais pas le moral ni quoi que ce soit d'affronter des visites, des parkings, des... Euh, trouver des parcs Fortnite etc dans la ville pour le début du voyage donc j'ai décidé de faire euh, je crois 650 km d'une traite et je suis arrivée il était 9h30 et je suis arrivée à mon premier spot à 19h euh, dans le noir et j'ai déprimé à fond j'avais peu de réseau difficile d'appeler les copains difficile de faire des vocaux et euh, j'étais au bout de ma vie je me demandais pourquoi je faisais ça j'avais juste envie d'avoir PF avec moi de voir mes amis de de les savoir pas loin j'avais pas du tout euh, pas du tout envie d'être là toute seule. C'était assez compliqué à gérer et une fois que le matin s'est levé, voilà, c'était un peu plus simple et ça devient un peu plus simple chaque jour. Donc euh, pourquoi je vous raconte ça Alors c'est pas un podcast pour vous raconter mon voyage. Donc euh, si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement parce que euh, aujourd'hui, le 20 mars, trois jours après être arrivée, j'ai un peu pris conscience de wow, « waouh Lucie, t'es toute seule ». En Angleterre, dans un pays où euh, la langue est étrangère, où tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas exactement comment fonctionne le pays, tu apprends, etc. Tu t'âtonnes. et euh, si je me suis fait cette réflexion et que je me suis dit waouh, je suis là toute seule, c'est parce qu'il y a 5 ans j'aurais été incapable de le faire. Il y a cinq ans, j'ai commencé des crises d'angoisse assez importantes euh, qui, pour ceux qui connaissent, sont des ont commencé par des crises de spasmophilie. Donc euh, c'est tachycardie, ça commence par une tachycardie, euh, les membres qui tremblent, des tremblements incontrôlés. Là, après, vraiment plus plus les crises avançaient dans le temps, plus j'avais des symptômes forts, donc euh, jusqu'à plus pouvoir plier les doigts au moment des crises d'angoisse. Donc c'était très angoissant et j'étais rentrée dans un cercle où au-delà d'avoir peur d'un danger, j'avais peur de la peur elle-même. Pour ceux qui sont anxieux, pour celles et ceux qui sont anxieuses, anxieux, vous comprendrez très bien de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ça, on en vient carrément à avoir peur. D'avoir peur parce que le fait d'avoir peur déclenche des symptômes, des choses qui font très peur. Euh, moi personnellement, la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai cru et j'étais persuadée et je savais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. <rire> euh, au début c'était des simples entre guillemets crises d'angoisse et ça a fini par euh, carrément me pourrir la vie. Vraiment euh, je, au fur et à mesure du temps en fait je pouvais plus euh, sortir loin de chez moi, il fallait que j'ai du réseau tout le temps, il fallait que je sois avec des gens que je connaissais, qui me rassurent, il fallait que je sache où étaient les hôpitaux etc, il fallait que je puisse être secouru rapidement. Donc voilà. En gros, je pourrais vous en parler des heures, vous donner des exemples pendant des heures qui, je pense, parleraient et parleront à beaucoup de monde si je le faisais. Euh, en gros, j'ai eu des crises d'angoisse au début qui ont commencé par de simples, entre guillemets, crises d'angoisse et qui se sont généralisées à de l'anxiété. C'est-à-dire que pour moi, dans mon expérience, les crises d'angoisse, je les vois comme quelque chose qui se passe de manière euh, euh, fulgurante, on va dire, entre guillemets, pendant 10, 15, 20, 30 minutes, voire une heure, on est en train de subir des, des symptômes physiques très désagréables, comme des palpitations, de la tachycardie, des, des fourmillements, de la transpiration, euh, des muscles qui se bloquent, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment des crises d'angoisse euh, voilà, qui peuvent être tout simplement physiques. En tout cas, c'est ce qu'on croit au début quand ça nous arrive pour la première fois. Il y a tellement de choses derrière, en réalité. Et ces crises d'angoisse, en fait, peuvent, pour moi, encore une fois, selon mes termes et mon expérience, je, je suis pas médecin. Hein. Euh, ces crises d'angoisse peuvent se généraliser à de l'anxiété et en fait c'est ce qui s'est passé chez moi mes crises d'angoisse se sont plus ou moins calmées disons que j'avais de moins en moins de crises euh, avec des symptômes physiques forts Impressionnant, mais ça s'est remplacé en fait euh, par des choses comme le fait de toujours imaginer le pire, euh, d'avoir euh, voilà une phobie sociale qui s'est développée. J'étais incapable de manger avec n'importe qui, euh, de l'hypochondrie. C'est ça, pouvait être aussi euh, des douleurs euh, chroniques, euh, des douleurs enfin, ça pouvait et ça peut encore être des douleurs chroniques, des douleurs au plexus solaire. Ça m'arrive des fois d'avoir euh, des douleurs dans le bras, des douleurs dans le dans la poitrine. Euh, voilà plein de choses qui en fait sont juste juste des, des douleurs chroniques. Moi personnellement mon anxiété s'est traduite par euh, de la phobie sociale et de l'hypochondrie surtout avec le temps. Au fur et à mesure du temps en fait ça s'est déclenché et euh, présenté comme ça mais c'est vraiment euh, mon expérience. Moi ça peut très bien être, euh, ça peut très bien se, ça apparaître euh, par euh, une peur de conduire, euh, une phobie d'impulsion. Donc euh, une phobie d'impulsion c'est euh, euh, je suis à côté de quelqu'un et je vais m'imaginer euh, pendant deux secondes, l'espace même pas d'un quart de seconde, prendre le couteau et lui trancher la gorge. Hop, voilà, c'est vraiment incroyable. Si vous voulez vous renseigner un peu sur les troubles, vous verrez que ça, ça moi, ça m'a permis personnellement de relativiser un peu le mien en me disant euh, voilà, parce que forcément, quand on regarde des choses comme la phobie d'impulsion sur internet, on dit mais n'importe quoi, il est ouf le mec, <rire> pourquoi il va s'imaginer euh, les trancher la gorge de sa voisine Et ben, dites-vous que c'est bête. Pas du tout, le but n'est pas du tout de minimaliser, ni rien du tout, justement c'est de relativiser, parce que c'est important de relativiser et non pas de rationaliser, parce que rationaliser de l'anxiété c'est complètement inutile, mais de relativiser comme quoi c'est en fait un trouble mental, c'est dans votre tête, c'est dans ma tête, et ça n'existe que là, voilà, et ça c'est... C'est pas forcément ce qu'on a toujours envie d'entendre, mais quand ça vient de quelqu'un qui sait ce que c'est, que c'est pas dans le but moralisateur, en mode oh, arrête de t'écouter, c'est bon, c'est dans ta tête, mais plutôt pour vous dire n'ayez pas peur, vous n'êtes pas vraiment en train de subir ça, c'est euh, une création de votre cerveau, et ça au fur et à mesure du temps... Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre cheminement, vous arriverez de plus en plus à, à concrétiser ça dans votre idée et à comprendre oui, c'est une création de mon cerveau, j'ai pas à m'inquiéter, ce n'est pas la réalité. Bref, pour moi toutes les angoisses et les anxiétés ont quelque chose de commun, c'est qu'elles peuvent vraiment, vraiment, vraiment briser la confiance en soi. Et c'est une confiance en soi qui peut prendre plus ou moins de temps à se reconstruire, ça peut vraiment nous briser de l'intérieur parce qu'en en fait, on, on retourne un peu comme euh, si on était un, un petit bébé, on retourne en arrière en fait, tout simplement. On était une adulte euh, capable de faire plein de choses et du jour au lendemain, on n'est plus capable de traverser la rue, de sortir de son lit, euh, de, euh, je sais pas, aller manger au resto alors que c'était des choses qui étaient tellement acquises. Et du jour au lendemain, on perd cette capacité-là. Et du coup, ça peut vraiment briser notre quotidien, briser notre confiance en nous, euh, nous donner l'impression d'être un poids pour les gens. Et c'est vraiment quelque chose de, de long, mais possible à reconstruire. Quand je dis long, j'ai pas vraiment de notion de temps quand je dis ça, parce que quand je dis long, ça peut être long, ça peut être pour vous, ça peut vouloir dire un an, et pour euh, une autre personne, ça peut vouloir dire dix ans. Ça va vraiment dépendre de, de, de ce que vous allez mettre en place, de, de, de vous aussi, et de, de vos capacités à affronter la chose, à, à être prête à faire... C'est quand même dur de, sa... de, de, de se mettre face à ses angoisses et de se dire « Ok, j'y vais ». Donc ça dépendra de plein de choses et il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Il n'y a pas « Oh, tu l'as fait en un an, trop bien, moi je l'ai fait en trois, je suis nulle ». Non, ça dépend vraiment des gens. Bref, en tout cas, euh, les... on m'a beaucoup posé la question sur Instagram de pourquoi, d'où ça venait en fait, ces crises d'angoisse, cette anxiété et euh, en fait souvent je trouve que c'est, ça peut être à la base, donc c'est multifactoriel souvent, hein, c'est pas un élément qui déclenche les crises du jour au lendemain, ça peut être un élément qui déclenche les crises telles qu'on les entend, donc avec les symptômes physiques etc, mais c'est pas juste cet élément qui aura fait que il y aura eu d'autres facteurs qui se seront accumulés au fil des années qui feront que cet élément-là, ce sera l'élément de trop qui fera déclencher euh, les crises d'angoisse et les crises d'anxiété. Là, je ne parle vraiment pas de syndrome post-traumatique, euh, de stress post-traumatique, pardon, où euh, ça va être un événement très grave qui va déclencher des symptômes comme je l'ai décrit, mais là, je parle vraiment d'anxiété euh, qui peut être multifactorielle. En tout cas, moi, je trouve que ça peut souvent, en fait... Euh de ce que j'ai vu, des peu de personnes avec qui j'ai parlé, de mon expérience encore une fois, je ne suis pas médecin, euh, de, ce que je peux de ce que je peux constater, de, de ce que j'ai vu en fait, euh, souvent ça arrive... Euh, au moment d'une cassure mentale. On était déjà fragilisé par plusieurs événements, comme je le disais, mais sans le savoir, on arrivait à affronter la chose, on arrivait à y aller, et puis un jour, non, ton, en fait, ton corps ne, ne, ne veut plus. Il a trop accumulé, stop, ton corps, ton mental, stop, enfin, vraiment, il, il, il trop, il accumule. Et du coup, ça crée une cassure mentale qui peut arriver à, à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie. Ça peut se présenter sous forme de burn-out, sous forme de crise d'angoisse, sous forme d'anxiété, etc., donc trouver la cause pour moi ça peut aider. Donc pourquoi je dis ça c'est parce qu'on m'a vraiment posé beaucoup de la question mais pourquoi t'as fait ça C'est quoi le, le déclencheur Alors trouver la cause peut aider. Moi je sais ce qui a, fait, ce qui a été l'élément déclencheur mais je sais pas pourquoi. Euh... Enfin, J'ai ma petite idée sur le pourquoi je suis angoissée et anxieuse euh, depuis que je suis petite mais je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Vraiment avec précision, enfin c'est moi mon ressenti, de toute manière il faudra que vous vous fixiez, si vous voulez vraiment partir à la recherche de la cause ou des causes, il faudra que vous vous fixiez à votre propre ressenti, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui pourra vous dire, ah t'as vécu ça, donc c'est pour ça. Non, il n'y a que vous qui pourrez savoir si à cause de quoi vous, vous, vous avez créé des crises d'angoisse, donc même si moi je vous donne mes raisons, ça vous aidera pas, euh, ça vous aidera pas du tout. On va aussi beaucoup poser la question des solutions de ce que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et du coup, j'avais super envie, dans cette deuxième partie d'épisode, de vous parler un peu des solutions, parce que si je n'avais pas trouvé de solution efficace, je ne serais pas là, toute seule, aujourd'hui, en Écosse, alors qu'il y a 5 ans, j'étais littéralement incapable de partir euh, à 100 km de chez moi, avec P.F. C'est-à-dire que même avec PF, euh, quand on a été en Croatie en Norvège, ça a été un enfer. J'ai adoré chaque seconde là-bas, mais euh, mes crises d'angoisse et ma peur d'avoir de, des crises d'angoisse a vraiment pris beaucoup de place pendant ces voyages. Et pourtant, j'étais avec PF. Et pourtant, il n'y avait pas euh, voilà, y avait du réseau, il euh, n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Euh, C'était des pays développés, quoi, dans le sens où il y avait des hôpitaux qui pouvaient me prendre en charge, etc. Mais ça a quand même été très compliqué. Aujourd'hui, je suis toute seule à plus de 1000 km de, de chez moi, euh, dans mon van, euh, posé sur des spots nature, parfois sans réseau. Et du coup, euh, voilà, ça ne veut pas dire que les solutions que je vais vous présenter ici seront les bonnes pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui existent quand on est anxieux et qu'on a envie de s'en sortir. Moi, je vous parlais de celles qui m'ont aidée et de, par lesquelles j'ai été attirée. Mais il y a plein de choses aussi qui existent et que je n'ai pas faites. Et il euh, y a sûrement plein de choses que vous ferez et que, euh, que moi, je n'aurais pas essayé, qui vous aideront et qui vous permettront de guérir. Donc, donc moi, la première chose qui m'a vraiment aidée à, à m'en sortir, c'est le fait d'en parler. Même si ça reste encore un sujet tabou pour beaucoup de personnes, et souvent, ça dépend, je ne veux pas une généralité, mais je constate encore une fois, depuis que je parle du sujet, que c'est souvent les personnes euh, de l'ancienne génération qui vont dire, oh, ça va, et... Eh, T'as peur mais t'as un chien, c'est bon, t'as du réseau, arrête de faire ta meuf quoi. Alors que souvent les personnes de notre âge, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus euh, victimes d'anxiété. Qu'il y a beaucoup plus de personnes de notre âge avec toute la pression qu'on a, je sais pas pourquoi, mais toute la pression sociale qu'on a, le, le fait de toujours devoir faire produire, etc. Je pense que ça joue beaucoup, on est dans un rythme tous où on se coupe complètement de notre corps, de nos ressentis. Et j'imagine que ça participe beaucoup au fait qu'il y a une recrudescence d'anxiété, il y a eu le Covid aussi qui a fait exploser ça, enfin vraiment c'est... Voilà, donc aujourd'hui je pense que c'est plus facile d'en parler, c'est plus facile de, de le dire, je suis quelqu'un d'anxiété, je fais des crises d'angoisse... Euh... Même si ça reste très difficile. Donc si vous n'arrivez pas tout simplement à le dire aux personnes qui sont autour de vous. Euh, aux personnes qui ne sont pas proches. Essayez d'en parler à des personnes proches. De leur dire ce que vous ressentez. Ce que vous vivez. Pourquoi pas des personnes qui l'ont qui vécu ou qui le vivent aussi. Parce que c'est vraiment euh, génial. De pouvoir avoir quelqu'un sur qui compter. Et de pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et de pouvoir lui dire je suis en train de faire une crise d'angoisse ça va pas j'ai l'impression que je vais mourir et que la personne en face le sache, elle sait très bien, enfin PFI sait très bien quand je suis en train de faire une crise d'angoisse il me regarde, il me dit Lucille es en train de mourir là, est-ce que tu crois vraiment que tu serais en train de me dire que tu es en train de mourir et est-ce que tu serais en train de là de réfléchir à euh, mince j'ai ça à faire faut que je fasse ci faut que je fasse ça parce que souvent je fais des crises d'angoisse et euh, je lui dis écoute ça va pas là et je suis en train de faire la vaisselle et il me dit, bah, ça va, je pense que si étais mourant, tu étais mourante, tu ne serais pas en train de faire la vaisselle, donc tout va bien. <rire> donc c'est bien aussi de pouvoir avoir quelqu'un qui, qui dédramatise un peu en face. Au début, les deux premières fois où j'ai fait des crises d'angoisse, il m'a emmené à l'hôpital en panique. Il ne savait pas ce que je vivais. Et puis quand on nous a expliqué ce que c'était, etc., il a compris, il a, il a su comment réagir. Quand j'appelle ma mère, qui elle a, subi, a eu beaucoup de crises d'angoisse quand elle était jeune, je l'appelle et je lui dis, je me souviens qu'une fois j'étais en Inde, je l'ai appelée, je lui dis, maman, j'ai une grosse crise d'angoisse là j'arrive pas je, je, je t'avoue que je sais même pas si c'est une crise d'angoisse ou si je suis vraiment en train de faire une crise cardiaque elle m'a dit mais tu ferais une crise cardiaque ma fille tu serais pas en train de m'appeler <rire> t'aurais pas euh, pris le temps de sortir du restaurant, de t'excuser auprès des gens, d'aller t'asseoir dans la rue de respirer 5 minutes et ensuite de m'appeler en me disant je sais pas si c'est une crise cardiaque donc euh, voilà c'est des, des, des personnes qui alors dit comme ça on a l'impression que quand elle me parle elle me décrédibilise mais pas du tout, moi c'est ce dont j'ai besoin, qu'on dédramatise quand je fais une crise cardiaque, euh, quand, je fais... <rire> quand je fais une crise d'angoisse, et j'aurais euh, et, et, quelqu'un en face de moi qui paniquerait, bah ce serait horrible, imaginez vous êtes en train de penser que vous êtes en train de mourir, et la personne en face serait en train de dire, oh mais ça va, mais t'as besoin de quoi, et je peux faire quoi, oh là là là, là. ce serait horrible, ce serait horrible, ce serait encore pire, donc voilà, pour moi c'est bien d'en parler, d'avoir deux ou trois personnes autour de soi qui sont conscientes et qui savent très bien ce que vous vivez, que vous avez des crises d'angoisse et que vous pouvez appeler à n'importe quel moment, qui ne se moqueront pas de vous, qui sauront comment réagir et qui vous accompagneront dans ces moments où vraiment des fois être tout seul c'est vraiment très compliqué. Ensuite, euh, moi personnellement, ma deuxième solution qui est arrivée après celle-ci, euh, je n'arrivais pas à m'en sortir et là je mets des gros warnings parce que je vais parler de médicamentation et ce n'est je ne suis pas forcément un exemple à suivre, c'est moi qui en ai, moi, ma, ma personne, mon expérience ont fait que j'ai eu besoin d'être médicamentée pendant trois mois parce que je n'arrivais pas à m'en sortir, j'étais submergée, ça m'empêchait vraiment de vivre, euh, donc mon médecin... Euh, qui est homéopathe, qui a essayé de m'accompagner de manière naturelle au départ, m'a tout simplement dit, il faut que là, tout de suite, on habitue ton corps, à euh, pendant deux ou trois mois, à oublier ce que c'est que la sensation de peur. Que en fait, je faisais une crise par jour, vraiment je faisais une voire deux crises par jour d'angoisse, donc je vivais sans arrêt dans la peur que ça se déclenche. Et il m'a dit là, il va falloir qu'on on interdise ton corps de vivre ça, qu On s'y attaque au niveau médicamentation, mais aussi au niveau psychique avec un accompagnement. Mais il faut que là, tu sois accompagné euh, au niveau médicamentation pour que ton corps oublie les sensations que tu as quand tu as une crise d'angoisse. Ce qui veut dire qu'on va arrêter les crises d'angoisse avec la médicamentation pour que ton corps, euh, peu à peu, oublie un peu le souvenir de ce que c'est. Et en fait ça m'a beaucoup aidé parce que pendant trois mois je faisais peut-être une crise toutes les deux semaines, toutes les semaines et encore c'était très très léger et quand j'en faisais une j'avais tout de suite euh, mon anti-anxiolytique que je pouvais prendre, en fait j'étais sous antidépresseur et j'avais tout de suite mon anti-anxiolytique anti -anxiolytique que je pouvais prendre et pouf je m'endormais et en fait ça me permet ça m'a permis vraiment de... De, euh, de passer ce cap. Alors là, je vois déjà déferler <rire> des insultes, des choses, mais pourquoi tu dis ça dans un podcast, etc. Je trouve que c'est un sujet hyper touchy, la médicamentation, et du coup, c'est pour ça euh, que je, je mets des gros, 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 gros warnings pour dire, attention, euh, déjà, ne le faites pas si vous n'avez pas d'ordonnance, de toute manière, je, je crois que c'est interdit sans ordonnance, vous ne pourrez pas vous procurer ce genre de médicament sans ordonnance, et surtout, essayez de vous faire conseiller par quelqu'un de confiance, un médecin qui ne va pas juste dire ah t'es angoissé, bah tiens des antioxylétiques, parce que ça peut être souvent la première solution et moi avec mon médecin, avant qu'il me prescrive euh, cette cet accompagnement thérapeutique au niveau médicamenteux on a vraiment vraiment essayé plein de choses au niveau homéopathique, au niveau suivi etc et après avoir tout essayé je n'y arrivais pas et c'est ça qui m'a aidé à m'en sortir, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et ça je voudrais vraiment mettre des gros warnings là-dessus. Donc en fait, cette période de médicamentation m'a per permis un peu de respirer, de me réapproprier mon corps, de ne plus avoir peur de mon corps, même si j'en avais encore peur, c'était bien sûr j'avais... Euh voilà, ce qu'il fallait dans le sang pour, euh, pour que les peurs soient amoindries, et que du coup je, je puisse respirer un peu, parce que ça devenait invivable, je ne pouvais plus rien faire de ma vie, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus aller au restaurant, je ne pouvais plus parler à des gens, c'était euh, dramatique, et euh, du coup c'est grâce à, à ce tampon euh, que j'ai pu par la suite prendre le temps d'aller faire des thérapies, et encore une fois, euh, c'est pas parce que moi j'ai besoin de ça que vous pouvez pas directement vous passer par les thérapies, etc., c'est vraiment, je vous donne encore une fois mon expérience. Euh, suite à ça, du coup, j'ai pu creuser tranquillement et aller voir euh, et, et tester plusieurs thérapies qui m'ont énormément aidée. Parce qu'avant d'être anxieuse, entre, j'ai toujours été anxieuse, mais avant d'avoir de, des crises d'angoisse, euh, tout ce qui était méditation, respiration, etc., ça, ça me. Alors j'en avais vraiment rien à faire quand ça allait pas, j'allais me bourrer la gueule. Euh, quand euh, j'étais pas bien, j'appelais mes potes. Il y avait, euh, et puis on, on, on se voyait, on parlait d'autres choses. Je, voilà, c'était ma façon de régler les problèmes avant, et j'ai trouvé, grâce à ce problème, une nouvelle manière de les résoudre, qui est beaucoup plus saine. Et en fait, ça m'a mis sur cette voie-là, parce que j'ai, euh, parce que tout simplement, en fait, les thérapies que j'ai découvertes ont changé ma vie donc j'ai commencé par une thérapie cognitive et comportementale, donc une TCC qui m'a permis de, en fait c'est une thérapie pendant laquelle je lui explique mes symptômes tout simplement euh, voilà quand je fais une crise d'angoisse j'ai ça 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 fait très peur ce genre par exemple j'ai très envie euh, comme une envie de vomir et du coup quand je suis au resto j'ai très peur de me mettre à vomir dans mon assiette devant tout le monde et du coup ça fait que c'est un cercle vicieux parce que j'ai peur de vomir du coup les sensations de peur euh, déclenchent des symptômes enfin la peur déclenche des symptômes qui ensuite euh, les symptômes, c'est que j'ai envie de vomir. Donc en fait, en gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, tout simplement, en thérapie, on a travaillé sur les envies de vomir et la tachycardie qui me faisait très peur parce que j'avais peur de faire une crise cardiaque. Donc tout simplement, on déclenche ces symptômes-là. Moi, pour l'envie de vomir, il m'a fait tourner très vite sur une chaise pendant... Je ne sais pas combien de minutes, mais c'était très long. Et j'avais vraiment envie de vomir à la fin. Et j'avais le cœur qui battait. Ça m'a déclenché une crise d'angoisse. En fait, ce, cette envie de vomir m'a déclenché une crise d'angoisse en cabinet. Et, et vraiment, à chaque séance, on arrivait à aller de plus en plus loin pour déclencher la crise d'angoisse. Et en fait, j'étais là à lui dire, ok, là, je suis sur une échelle à 10 sur 10. J'ai super peur. J'ai vraiment super peur. Mon crise d'angoisse, elle est hyper forte. Mais là même devant vous, je suis super mal à l'aise. J'ai envie d'aller me cacher. Envie de... Et après... Euh... Je vous disais, voilà, là ça redescend à 8, ah, ça redescend à 7, mon cœur se calme, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des techniques d'habituation. Enfin, c'est ce qu'on appelle la phase d'habituation. Normalement, quand on fait une crise d'angoisse, on va avoir tendance à euh, utiliser une stratégie d'évitement. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher, euh, se prendre un médicament, ou euh, regarder son téléphone, ou aller aux toilettes quand on est au resto pour se cacher, ou euh, mettre un film pour euh, oublier euh, qu'on est en train de faire une crise d'angoisse, etc. Et là le but c'est de, ok, j'ai des symptômes, je suis assise sur une chaise, et je ferme les yeux, et je ressens tous mes symptômes. C'est super dur à faire, <rire> mais je ressens tous mes symptômes, je les, dé je les décortique, je je les accepte, je les laisse venir et j'explique ce que je suis en train de vivre à mon thérapeute. Et en fait, tout ça, tout simplement, j'ai eu, eu 10 séances comme ça. Et à la fin, euh, il fallait aller toujours plus loin pour déclencher les symptômes parce que mon corps s'habituait à... En fait, il s'habituait aux symptômes petit à petit. Et vraiment, aujourd'hui, je peux euh, déclencher une crise d'angoisse et être en train de vous parler. Elle est en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas, au Van Life Fest, c'est très possible que je sois en train de faire une conférence sur scène et que je sois en pleine crise d'angoisse. Parce qu'aujourd'hui, je sais la gérer. Je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi c'est resté là. Et je sais exactement comment faire pour la faire disparaître. Je ne dis pas que c'est agréable, mais euh, je sais comment faire. Et, et je vous jure que tout le monde peut le faire. Et c'est incroyable. Quand ma mère me disait ça, Lucille, un jour, tu arriveras à gérer tes crises d'angoisse, vraiment, ça te fera même plus peur. Et je suis là, mais non, je ne te crois pas, ça n'arrivera jamais. Mais si, ça arrive. Donc bref, j'ai commencé par la TCC, euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mis sur la voie, etc. J'ai fait un peu de MDR, un suivi psychologique basique, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai aussi beaucoup euh, fait de sophrologie et d'hypnose, de... qui m'ont ouvert la porte euh, à la respiration, au travail respiratoire, à la cohérence cardiaque, etc. Et clairement... Là aujourd'hui pendant mon road trip en Écosse, j'ai des petites douleurs chroniques qui sont clairement signes d'une anxiété. Et euh, j'ai mes petites respirations sur mon iPod etc. Ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie vraiment. Même, euh, même si j'étais en pleine rando et que j'ai besoin que je ne me sens pas bien, je sais exactement mes exercices et pouf l'effet ça part. Et je me ressens comme, comme neuve même mieux qu'avant. Donc voilà des exercices de respiration et euh, au niveau vraiment accompagnement thérapeutique c'était sophrologie et hypnose. Quoi qu'il en soit, c'est pas un problème qu'il faut affronter seul, euh, c'est pas vous qui allez pouvoir résoudre le problème parce que la base c'est que le cerveau qui crée le problème ne peut pas créer la solution. Vous, vous, vous ne pourrez pas vous en sortir seul, il faudra absolument être accompagné, peu importe par qui, par quelqu'un de confiance c'est tout, mais peu importe la thérapie que vous allez choisir, le type de thérapie que vous allez choisir, le plus important est d'être accompagné, de tester des choses et de voir ce qui vous convient. Donc, ce que j'ai déjà un peu dit pour euh, un peu euh, clôturer cet épisode, même si je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Euh, gardez à l'esprit, si vous êtes en train de vivre euh, un peu cette paralysie du temps que peut apporter l'angoisse, où on a l'impression que notre vie s'arrête et qu'on ne peut plus rien faire et que ça y est, on, on, est, on a perdu nos, toutes nos capacités. N'oubliez pas que l'anxiété, euh, au final, c'est un cadeau mal emballé. C'est... Un radar, un petit peu. Aujourd'hui, elle me sert à plein de choses, cette anxiété. Elle me sert à savoir quand je me crame, clairement. Euh, elle me le dit. Elle me dit, Lucille, là, tu travailles trop. Tu prends pas assez de temps pour toi. Tu t'es pas assez pris de temps toute seule. Tu vas exploser. Tu es en train de devenir agressive avec les gens. Tu es en train de, de voilà, de, de clairement pas kiffer ta vie. <rire> euh, et euh, clairement, elle me dit, euh, mon corps me dit, stop, repose-toi, arrête là, calme-toi. Euh, libère un peu ta charge mentale. J'arrive à savoir aujourd'hui si c'est une anxiété qui me prévient. Euh, ou euh, donc euh, d'un problème de, 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 de rythme de vie. Euh, d'un problème de déséquilibre dans ma vie. Ou euh, si c'est une anxiété qui est en train de me prévenir que je suis en train de passer au-delà d'une angoisse. Donc euh, je sais que en fait, euh, pour moi, passer au-delà d'une angoisse, c'est un peu comme si on était... Euh, dans un champ, que tout se passe bien et que pouf, il y a une énorme tempête devant soi, qu'il faut passer à travers, qu'on est obligé, et qu'après la tempête, il y a un grand champ fleuri avec un beau ciel bleu qui nous attend, alors c'est très imagé, mais c'est comme ça que je les vois parce que ça m'arrive beaucoup d'avoir des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, parce que je suis en train d'affronter une de mes peurs, j'ai été très 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 angoissée euh, au ski, cette année, j'ai fait beaucoup, beaucoup de. J'avais des trous dans la poitrine quand j'étais sur les pistes de ski parce que j'y étais pas retournée depuis 10 ou 12 ans, depuis que je m'étais fait renverser très, très fort par un snowboarder qui m'avait fait taper la tête par terre. Et mon père m'avait dit si t'avais pas eu de casque, vu le choc, tu serais morte. Et j'ai eu tellement peur, euh, je me souviendrai toute ma vie, je savais l'endroit où c'était, on y retournait cette année, je savais où j'avais été renversée alors que j'avais 14 ans, quoi. Et euh, enfin, je crois que j'avais 14 ans, oui, c'était dans, dans ces eaux-là. Et ben, au ski, j'étais en, en crise d'angoisse permanente. Et je savais, et j'étais là, ok, là, je suis en train d'affronter une de mes peurs, je suis badass, j'y vais. Là, j'écoute pas mon corps, mon corps, ça va aller, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On va faire, et tu vas te rendre compte que je peux skier et que je peux skier sans mourir. Et je le savais, en fait, que c'était quelque chose qui était en train, euh, voilà, de, que j'étais en train de passer une étape, un step dans ma vie. Et. Voilà, et je pense qu'il faut garder aussi à l'esprit qu'une zone de confort, entre guillemets, euh, là j'ajoute une nouvelle notion, mais une zone de confort, c'est un peu comme le couple, ça s'entretient. Donc ça veut dire qu'à 14 ans, je skiais sur les pistes, je passais mon étoile, je prenais les bosses, etc. À 30 ans, je vais sur les pistes de ski avec la peur au ventre. Et en fait, c'est... La zone de confort elle peut s'étendre et se détendre et s'écarter et, 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 et se rapetissir en fonction des années, en fonction des vécus, en fonction des expériences, en fonction de, de plein de choses et du coup c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable de faire quelque chose ou que vous ne pensez pas capable de faire quelque chose, que vous n'en êtes pas capable. Euh, dans un an, quand vous aurez travaillé, que vous aurez affronté vos peurs, votre zone de confort, elle va s'étendre, s'étendre, s'étendre. Moi aujourd'hui, personnellement, je suis en Écosse toute seule, alors qu'il y a 5 ans, je ne pouvais même pas partir dans le sud de la France avec PF, euh, avec du réseau, etc. Et là, j'arrive à passer des nuits toute seule, au milieu de la nature, en Écosse, sans réseau. Et il y a 5 ans, j'en étais incapable. Ma zone de confort elle s'est étendue et peut-être que je sais pas euh, demain je vais me faire une peur bleue sur un spot euh, je ne sais pas pourquoi pour euh, raison A ou B et que je ne voudrais plus jamais partir toute seule, que je n'y arriverai plus l'année prochaine et que là, dans trois ans j'y arriverai de nouveau. J'ai des amis qui sont partis des années toutes seules en sac à dos et qui, après un an en appartement, euh, m'ont avoué avoir peur de repartir toute seule parce que la zone de confort se déplace, s'étend, se détend, etc. Et c'est quelque chose, en fait, qui s'entretient, entre guillemets. Donc, il faut régulièrement essayer de sortir de sa zone de confort. Et des fois, sortir de sa zone de confort, ça peut juste être sortir de son lit. Il peut y avoir des moments de notre vie où c'est ça, notre zone de, notre zone de confort se 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 ici au lit on va dire enfin se tient au lit et que voilà bah on a arrêté jusqu'à la cuisine ça aurait été une victoire. On aurait été traverser la rue, deuxième victoire. Et en fait, vous n'aurez pas besoin d'avoir traversé le monde pour que vos, votre zone de confort s'étende. Tout simplement, vous aurez vaincu vos peurs et vous vous sentirez capable de faire des choses bien plus grandes parce que vous aurez été capable de vaincre vos peurs même si elles vous paraissaient, même si elles vous paraissaient ridicules. Vraiment, rien n'est figé, l'état dans lequel vous êtes n'est pas définitif. Voilà, vous allez réussir avec du travail, avec un accompagnement euh, à faire bouger les choses, à étendre votre zone de confort et à faire des choses dont vous, vous pensiez incapable Voilà, vous êtes beaucoup à avoir vu mon compte Instagram quand j'ai parlé un peu de mon anxiété en story et m'avoir dit oh, « on m'en dirait trop pas, t'es quelqu'un d'hyper courageux, tu fais plein de choses de ta vie, etc. » oui oui, je fais plein de choses de ma vie, mais derrière, j'ai des peurs et des boulets au pied qui, qui, qui me font avancer peut-être plus lentement que d'autres personnes, mais que autres, ces autres personnes qui fonceraient euh, tête baissée sans même hésiter, euh, seules en Écosse ou seules en Australie ou, ou seules n'importe où, ont peut-être d'autres peurs. En fait, on a tous des insécurités. est ce qu'on vous montre, ce que moi, l'image que je vous montre sur Instagram, c'est l'image de moi qui a dépassé ces insécurités, mais ça ne veut pas dire que je ne les ai pas. J'en suis remplie. Et je suis sûre que tous les grands athlètes, par exemple, ou tous les grands explorateurs, je ne me compare pas à eux, mais je suis sûre que même eux, ils ont des peurs et des... Mais même pas je suis sûre, c'est je sais que même eux, ils ont des peurs et des insécurités qu'ils doivent sans cesse dépasser. On les pense invincibles, mais eux aussi, ils doivent des fois vraiment avoir peur. J'ai déjà entendu des témoignages d'explorateurs en voilier, etc., qui partent à moi, qui partent avec les chocottes, et ils partent quand même, ils y arrivent, parce que, ils, ils savent, ils ont appris à dompter leurs peurs, ils ont appris à comprendre comment ça fonctionne et ils ont leur petite boîte à outils euh, qui leur permettent d'affronter les peurs au moment où elles apparaissent. Parce que moi aujourd'hui, là, en Écosse, j'en ai fait des crises d'angoisse, j'en ai fait plein. Mais elles me font plus peur parce qu'aujourd'hui j'ai ma petite boîte à outils que j'ai remplie avec les thérapies etc. De petits outils qui m'aident à aller mieux quand, ça, quand vraiment je fais une crise d'angoisse. Et je sais que cette boîte à outils je l'ai avec moi dans ma tête. Elle n'est pas forcément sur mon iPod ou sur mon téléphone, elle est dans ma tête. Et du coup je sais qu'elle me rassure, je sais que ça ne va pas, je sais exactement comment réagir. Du coup oui forcément si vous écoutez ce podcast que vous êtes dans, en, encore dans la paralysie de l'angoisse et que vous vous dites non j'y arriverai jamais, bien sûr que non vous y arriverez jamais si vous restez euh, à essayer de vous en sortir seul. Si vous allez voir des thérapeutes que vous vous faites accompagner etc, ces thérapeutes et vous même vous réussirez ensemble à trouver des outils et à remplir votre boîte à outils qui vous permettra en fait de pouvoir affronter ces angoisses et ces peurs. Et de plus avoir peur d'avoir peur. Alors, je ne sais pas si c'est clair là, du coup, mais si euh, vous pourrez en fait réussir à, à partir confiant, à, à dépasser vos limites, à dépasser vos peurs, à dépasser vos insécurités, parce que vous aurez votre boîte à outils avec vous, tout simplement. Voilà, Bon ce sera, ça aurait été un podcast très très long. Euh, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. J'ai pris beaucoup de temps à le préparer, cet épisode, parce que je trouve, euh, voilà, aujourd'hui c'est un combat que j'ai réussi à, à gagner euh, en remplissant ma petite boîte à outils, en comprenant d'où ça venait, ça l'anxiété m'a ouvert tellement de portes. Je pense qu'aujourd'hui, si je n'avais pas eu de crise d'anxiété, si je n'avais pas eu de crise d'angoisse, euh, je serais euh, dans ma petite vie, avec ma petite maison, mon petit chien, mes enfants. Alors je ne dénigre pas du tout ce modèle de vie, mais moi, il, je pensais qu'il me conviendrait. Et en fait, en prenant cette route vers cette vie L'anxiété, l'angoisse m'a dit wow, « waouh, waouh, tu te trompes de chemin, ma petite, c'est pas par là qu'il faut aller ». Et sans ces crises d'angoisse, sans ces crises d'anxiété, je serais peut-être coincée dans une vie, euh, et je me réveillerais peut-être à 50 ans en mode « ah mais en fait, je suis pas heureuse et je suis passée à côté de ma vie ». Alors que là, l'anxiété m'a fait gagner un temps fou, certes, elle m'a peut-être fait perdre deux ans coincée au fond de mon lit, entre guillemets, Coincé, on va dire, dans ma zone de confort où j'arrivais pas à en sortir. Certes, ça a été dur d'en sortir et c'est dur parfois de se le trimballer. Il euh, y a des jours où voilà, j'aimerais bien ne pas en avoir. Hein, c'est un cadeau mal emballé, comme je dis. Mais ça m'a aussi permis, et ça me permet aussi de ne pas prendre les mauvais chemins et de, de suivre ce que j'ai besoin de, de faire. Et en fait, l'anxiété me prévient que je suis sur le mauvais chemin avant qu'il soit trop tard. enfin Vraiment, elle me fait gagner un temps fou. Quand je fais quelque chose ou quand je... Je réalise un projet qui n'est pas en accord avec moi, avec ce que j'ai, mais avec qui ne me convient pas et que je, je me fais des petits arrangements en mode oui mais je le fais parce que euh, c'est bien, parce que ceci, parce que cela et que, et que je fais des petits arrangements dans ma tête pour euh, voilà faire le projet même si au fond je sais que ça me plaît pas ou même parfois que j'ai même pas confiance que ça euh, conscience que ça me plaît pas et bien l'anxiété me rappelle euh, Lucille, là non 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 Là es en train de te voiler la face, c'est pas, pas la bonne route. Donc gardez ça en tête, l'anxiété, même si vous êtes encore dans la paralysie, avec votre petite boîte à outils, euh, une fois que vous aurez réussi à maîtriser tout ça, c'est un véritable cadeau. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com À tout de suite